0: היי לכולם, אני שמחה שהצטרפתם שוב לפרק של הפודקאסט לאבא שלי יש סיפור, פודקאסט על אבות ועל הבאות אני חני גיטליס, עובדת סוציאלית קלינית ומנחת קבוצות מביאה לכאן תכנים שעוסקים בהבאות מתוך הניסיון שלי בקליניקה, בקבוצות, בתיאוריה ומהמחקר בעצם כל פרק מורכב משני חלקים פרק ראשון שהוא שיחה אישית שלי אבא שיביא את הסיפור שלו בנושא מסוים והפרק העוקב, אני אדבר על הנושא מנקודת המבט המקצועית שלי. ואנחנו בעצם עכשיו בחודש אוקטובר, חודש המודעות לאובדני הריון ולידות שקטות. ואני מקדישה בחודש הזה את הפודקאסט לחוויית האבות אחרי אובדן תינוק בלידה שקטה. ובעצם אנחנו פעם נדבר על מה קורה לאבות בהתמודדות אחרי לידה שקטה. בחוויה של ההיריון שאחרי. פגשתי בסיחה שלי את עידן שסיפר על החוויה שהוא חווה יחד עם אשתו כשהם עברו לידה השקטה השני שלהם. ככה דיבר על כל ההתמודדויות שקרו אחרי זה על המקום שבו הוא הבין את החוויה שלו כגבר בסיטואציה ואיך הוא יתמודד איתה. ובעצם בפרק הזה אני אתמקד תקודת המבט המקצועית שלי, מניסיון בעבודה, גם בהנחיית קבוצות לגברים אחרי לידה השקטה, גם בהרבה מאוד בקליניקה בגברים, גם בתשומת הלב שאני נותנת ככה לנושא של הגברים שאני נפקשetti מנשים זה באיזה מזד that which is received from me is very concentrated and so we talk about this today what exactly are the conversations in this story of Avdani Rion אז בעצם הסיפור מתחיל אה, בכלל כשאנחנו מדברים ככה על עולם הפריון, ואנחנו נדבר על זה בעוד פרקים בפודקאסט הזה, שכל תחום הפריון הוא תחום אה, נשי. בעצם האישה היא הפציינטית, היא זאת שנכנסת להיריון, לא נכנסת להיריון, עוברת תיפוללפוריות, עוברת כל מיני בדיקות, היא נושאת את ההיריון, היא יולדת את התינוק. בעצם הכוונה היא שכל החוויה הזאת נתפסת חוויה נשית. בחינת החברה, המקום של הגברים בסיפור הזה הוא שולי, הם בעצם בני הזוג, הם המלווים והתומכים, וזה גם מה שגברים מפנימים, שהיא עוברת את הדברים ואני לצידה. אבל בעצם גם עבורם זה תהליך שהוא משנה חיים. והיום בחברה הערבית גברים באמת לוקחים חלק הרבה יותר פעיל בכל מה שקשור לנושא הריון והלידה. ובעצם מתוך המקום הזה ומתוך הפריזמה שמבינה את זה, אנחנו נסתכל על מה קורה לגברים כשההיריון מסתיים בלידה השקטה, הכוונה בלידה שמסתיימת במות התינוק, זה יכול להיות או באופן טבעי, כלומר איזושהי הפסקת דופק פתאומית או משהו כבר. גם להפסקת ההיריון באופן שהתינוק למעשה לא סרד אותו, או שיש החלטה של בני הזוג, של גורמי הרפואה, בדרך כלל זה קורה בעקבות מום מאוד קשה, וגם לתת את האישור הזה להפסקת הרעיון בשלבים האלה, ואני רק אגיד שאנחנו מדברים בעיקרון לפי החוק במדינה, אז לידה שקטה נחשבת משבוע 22, למרות שכשאני פוגשת כך בטיפול, אז זה לא בהכרח יהיה תמיד משבוע 22, לפעמים זה יהיה עוד קודם, אבל באמת הכוונה לעודן הרעיון בשלבים המאוחרים, בדרך כלל בתהליך של לידה רגילה לכל דבר. לפעמים עד שבועות מסוימים, עוד אפשר לעבור הליך של אה, גרידה, שבעצם זה מתבצע בחדר ניתוח, ובהרדמה מלאה, כל אובדה נרעיון מאוחר, יש לו את ההשלכות וההשפעות שלו, גם על הנשים, גם על הגברים, והיום אנחנו נתמקד בחוויה של הגברים. אז באמת אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על, על אובדה נרעיון, ועל ידה שקטה, נשתמש במושג איבה לא מוקר איבה לא מוכר זה מושג שטבע דוקה, ובעצם הוא אומר ש... זה אבל שלא מקבל הכרה חברתית שאי אפשר להתאבל עליו בפומבי, אז זה מצב שהכשר לא מוכר, או שהאובדן לא מוכר, או שהמטאבל לא זוכה להכרה חברתית, באיזושהי סיבה. נדבר רגע על מה קורה בעצם במצב של עדה שקטה אצל הגברים. אז דבר ראשון, הקשר לא מוכר. הכשר בין האב לתינוק ברחם הוא לא מוכר, ואז אה, מתייחסים אל האובדן, שכאילו הוא משפיע על הגבר רק באופן עקיף ומוגבל, בגלל שהוא לא חווה את זה בגוף שלו. אנחנו גם מדברים על אובדן שהוא לא מוכר. הרבה פעמים אובדן שלו עובר, לא מקבל כל כך הכרה חברתית כאובדן, יש איזושהי תגובה אמפתית, אבל הרבה מאוד אמירות שזה קורה, אולי טוב שזה קרה עכשיו, כל מיני אמירות שאנשים אומרים, וגם במת חושבים שרק צריך לה, להתקדם עכשיו להיריון הבא, ולא להתעסק בזה, ובטח לא לשקוע בזה. בדרך כלל החברה לא מעודדת לא את הנשים ולא את הגברים, להיות בתוך העובדן, לראות את עצמם כאנשים שאיבדו ילד. זה צד אחד, וצד שני זה שגם באמת מחקרים מראים שגם נשים רואות הרבה פעמים את החוויה של העובדן של הגברים כחוויה פחותה משלהם. אז הם לא מקבלים לפעמים את ההכרה של העובדן גם בתוך הבית. והדבר השלישי זה שהמטאבל אמרנו לא זוכה להכרה חברתית, וזה בעצם אומר שגם המערכת לא מציעה למשל תמיכה לנשים, יש קבוצות פייסבוק, מציעים להם תמיכה מבתי חולים, מקופות חולים, הרבה מאוד uh, קבוצות פרטיות שיש, הרבה יותר ישאלו את האישה, איך היא מרגישה, יתמכו בה בעובדן, פנייה לבן הזוג, הרבה פעמים שואלים אותו על האישה, שואלים אותו מה איתה ואיך היא, מצפים ממנו וגם אומרים לו, תהיה חזק משבילה, תעזור לה, תתמוך בה. המערכת אה, לא ממש נותנת מענים לגברים. אני אספר ככה שבעצם כבר שלוש שנים אני מנחה קבוצות תמיכה לגברים אחרי לדעשקטה. ואין למעשה שום מענה ממסדי, מערכתי וגם לא פרטי למען האמת נוסף שהוא יהודי לגברים. אז מה שקורה כתוצאה מזה זה שגם הגבר בעצם מצמצם את עצמו. הוא מרגיש שאין לו מקום בחוויה הזאת או שהוא מרגיש שיש לו מקום, אבל... הוא לא מקבל אותו אז, אז הוא גם ככה מצמצם את עצמו ובעצם הוא מפנה את הבמה לבת הזוג. אפשר בכלל לדבר על אבל, כל שהגברים באמת נוטים להתאבל בפרטיות הם הרבה פעמים ירצו לא לדבר על זה. אם הם בוכים הם זה גם קשור למסר החברתי שגברים לא אמורים לפקוד בפומבי שהרבה מאוד כשנים. זה, זה המסר הנכון שיש להם איזשהו שינוי, אבל זה, עוד, זה באמת שינוי שהוא נמצא בתהליך. ולפעמים אפשר לשמוע מהגברים את החשש שאם הם יבקו אז הם יתפרקו. הרבה פעמים, למשל בקבוצות, כשמישהו אומר ואז התפרקתי, ואני שואלת מה, מה הכוונה שהתפרקת והתפרקתי, זה בכיתי. זאת אומרת, ממש החוויה של הבכי זה איזושהי חוויה של התפרקות. בעצם הגברים הרבה פעמים מאוד מאוד רוצים להישאר בעשייה ובפעילות. הם רוצים להיות בדוי, הם רוצים להיות עסוקים, הם רוצים לחזור לתפקוד כמה שיותר מהר. התפקוד עוזר להם לא רק לא להרגיש לדחוק הצידה בעצם את התגובות של היגון והכאב. התפקוד יש בו משהו שגם בעצם מאפשר לנו לא להרגיש בחוסר עונים. אם יש לנו מה לעשות, אז אנחנו לא בחוסר עונים. ואז הרבה פעמים נשמע מהגברים באמת את הרצון להמשיך הלאה, אני רוצה להמשיך הלאה, אני רוצה להתקדם, אני לא רוצה להתעקע. הגברים חוזרים לעבודה מאוד מהר, וגם המערכת בעצם מצטרפת אליהם במקום הזה, כי לא, לא נותנים שום ימי או איזושהי הכרה פורמלית בעובדן של הגבר. והוא באמת נדרש לחזור לשגרה כמה שיותר מהר, וזה הרבה פעמים גם באמת משרת אותו. לפעמים אפילו... גם האישה רוצה כבר שהוא יחזור לשגרה, כי היא מרגישה שזה עוזר לו. בכלל יודעים להגיד על גברים, שתפעמים האבל הוא אבל מושה, זאת אומרת שתקופה ארוכה אחרי אירוע של אובדן, יהיה משבר שיש איזושהי דחיקה של הרגשות אחרי העובדן, ובהמשך יש לזה איזשהו מחיר אה, רגשי. ואני יכולה להגיד ככה, בקבוצות שלי זה אפילו דיבור, כאילו זה של אבל שהוא נבנה שלב, שלב כל הזמן יש עוד ועוד הבנות איך האבל הזה משפיע על החיים שלהם, מה שלא רואים בתקופה הראשונה. זאת אומרת, יש איזו הרגשה שיש תקופה קשה ולאט לאט מבינים איך זה מאוד מאוד נוכח בחיים, אפילו כשיש עוד היריון ואפילו כשיש עוד ילד, ועל זה גם נדבר ככה עצם בפרק הבא. הבעיה בעבל המושה של הגברים, שלפעמים כשהוא יתחיל לחוות את העבל, אז הסביבה כבר לא תהיה שם, כולם כבר עברו הלאה וחשבו שגם הוא הלאה, לא שוב באבל הזה, עוד עניין שחשוב לשים עליו לדגש, זה שהרבה פעמים תגובה רגשית מאוד בולטת שנראה אצל גברים בעקבות אובדן, זה דווקא תגובה של קאס, בעצם הקאס הוא יכול להיות ביטוי לכל מיני רגשות אחרים שלא מקבלים את הביטוי. יש זה משהו ככה שיוצא חוצה באופן אגרסיבי, זה יכול להיות קשור לסיטואציה, זה יכול להיות כעס כלפי הצוות הרפואי, זה יכול להיות כעס כלפי בת הזוג או המשפחה, אנשים בסביבה איך הם, איך הם מגיבים או איך הם לא מגיבים, אבל זה גם יכול להיות כעס כלפי אנשים אחרים, בסיטואציות לא קשורות, כאילו בן אדם בי conventions אגידו על עצמם, אני, אני לא מכיר את עצמי, אני לא אני ככה צבני סבלנות, ואני מאוד קצר, וחשוב להגיד על לגברים להביע, בשונה מרגע שעות, למשל, של עצב, של כאב, של אלבון, עוד עניין שאפשר לראות אצל גברים, זה נושא של טיפול עצמי. בעצם, בכל מיני אמצעים פונקציונליים, הגבר מתאבל מטפל בעצמו. הוא למשל, יעבוד יותר שעות, הוא יעשה יותר ספורט, הוא ישתמש יותר באלכוהול או בסמים, הוא השקע יותר בכל מיני משחקים כזה, מעולם הגיימינג, הוא יעשה כל מיני קניות ברשת, לפעמים של דברים שבאמת אין בהם צורח. אבל איזשהו משהו שבעצם מספק איזושהי הרגעה, אולי לטווח קצר, אבל באמת נותן הרגעה או בריחה, וזה מרגיש כמו טיפול עצמי. ואז בעצם אין צורך לעזר במישהו אחר. ובעצם ככה, דברים שקשה לדבר עליהם וקשה לגעת בהם שקשורים לעובדן, הם כל מה שקשור לנושא של אשמה, שהרבה פעמים היא תעוררת סביב לדשקטה. בין אם הייתה פה החלטה ואז יש ככה איזושהי ממש אשמה על החלטה באמת בלתי אפשרית שהורים נדרשים לקבל בסיטואציה הזאת או אם למשל מישהו זה שנגיד נשא את הגן הבעייתי וזה בא ממנו אז הרבה פעמים זאת יכולה להיות אשמה מאוד קשה ויש אשמה גם גם כשיש הבנה שנעשתה ההחלטה הנכונה והכי טובה להם ויש איזה שהוא צד כן ממשיך ותומך בהחלטה, ויחד עם זאת יש אשמה, והאשמה זה רגש מאוד 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 שכיח, בהתמודדות עם עובדן בלידי גם אצל אנשים וגם אצל גברים, אני חושבת שאין כמעט מצבים שבהם אין אשמה, תמיד יש איזושהי אשמה על משהו, וזה וזה ככה רגש מאוד uh, קשה, יכול להיות קנאה uh, באנשים אחרים, שיש להם uh, ילדים, שיש להם תינוקות, באנשים בהיריון, באנשים שמסתובבים עם הגלה. ולפעמים גם יש אשמה על זה שאנחנו מרגישים קנאה, וקנאה זה רגע שמאוד מאוד לא נעים לדבר עליו, והוא מעורר בושה. אחרי לידה שקטה, יש חוויה מאוד של סטרס, ויכולה להיות חוויה של דיכאון וחרדה, ממה יהיה עלה, ועצב מאוד גדול. ולפעמים גם אפשר באמת אה, לזהות סימפטומים שהם פוסט טראומטיים, כי בעצם כל החוויה של הלידה השקטה היא חוויה מאוד טראומטית, גם לגבר שנמצא שם. שחובה את המראות, את הקולות, את הריחות, יש חוויה מאוד מאוד חושית, יש איזה שהוא זמן מסוים, שהוא הטראומה, לפעמים זה הזמן בחדר הלידה, לפעמים זה ככה באמת לפני, לפני הרגע של הלידה עצמה היא מתקבלה בעצם ההחלטה להפסיק את ההיריון, אז יש את השלב שבו הוסים, בעצם את הזריקה של ההמתה, של הפסקת פעילות הלב של העובר. עידן דיבר על זה גם בפרק שבו ריאנתי אותו, שזה חלק מאוד מאוד טראומטי עבור מי שחווה אותו. ואז סימפטומים פוסט טראומטיים באמת יכולים להיות או סימפטומים של פלשבקים, זיכרונות ככה חודרניים, חלומות, דברים שמגיעים ככה בזמנים לא צפויים, כל מיני דברים שמעוררים טריגר ומחיים את התחושה הזאת של הטראומה. וזה יכול להיות גם בכל מיני אימנויות, דברים שבדם רוצה להימנע מהם כדי לא לחוות את הטריגרים. מה שלפעמים מאוד מאוד מצמצם את החוויות שלו ואת העולם שלו. עוד uh, סימפטום פועס טראומטי זה בעצם כל הנושא של איזושהי דריכות של עוררות יתר. רמת חרדה מוגברת ואיזושהי ציפייה עלי. לרעשי יבוא, כי אחרי שאתה עובר טראומה, אז באמת יש את החוויה הזאת של הדריכות. אני רוצה עוד משהו לגבי העניין של הדיכאון שאמרתי, שהרבה פעמים זה באמת יהיה דיכאון, שלא בהכרח יבוא לידי ביטוי בעצב וחוסר תפקוד. לפעמים זה באמת יכול להיות באגרסיביות, בהישקד, בפעילות יתר, בכאבים גופניים, או עייפות וחוסר אנרגיה. הרבה פעמים אלה יהיו ה... סימפטומים של דיכאון גברי. עוד נושא שככה חשוב לשים לב אליו, זה שכל הנושא של הזוגיות, הוא בפעמים מאוד מאוד מאותגר אחרי ילד השקיטה, ואני רגע אסתכל על הדברים מנקודה את המבט הגברית. אז באמת כמו שאמרנו יש פערים בין גברים לנשים באופן היתמודדות, ויש צרכים שונים. הרבה פעמים שאנחנו מדברים על גבר ואישה, האימא אחרי לידה שקטה, מי שהיא אחרי שבוע 22, היא מקבלת מהמדינה את חופשת מלאה, המלאה 15 שבועות בתשלום. בעוד שהאבא נדרש לחזור לתפקוד ולשגרה כמו שאמרתי והוא גם לפעמים הוא מאוד רוצה את זה, לפעמים הוא לא רוצה את זה. אבל אין לו כל כך את האפשרות, יש מקומות עבודה שמאפשרים, יש מקומות עבודה שלא. אני חושבת שזה מאוד בעייתי שזה תלוי מקום עבודה, אני אני אפילו חושבת שהיה אפשר לאשר לכל הפחות שבוע אבל, כמו שאדם שאדם מקרבה ראשונה נפטר ואתה זכחה היא לשבוע אבל, אז גם שאדם איבד ילד הוא היה יכול לקבל את כל הפחות שבוע אבל. בזה רגע נשים צעד, למרות שזה לא פחות חשוב, אבל העניין הזה שנוצר איזשהו פער, שהיא בבית, הוא חזר לשגרה, היא הרבה פעמים מאוד מאוד עסוקה באבל שהיא חובה, והוא כבר חוזר לשגרה, אז יש איזושהי חזרה לחיים ולעוד התמודדויות, אבל החוסר סימטריה הזה, צער פער ומקשה עליהם, לפעמים גם להיות המשען את זה עבור זה, ובכלל בסיטואציה הזאת, כאילו יש איזושהי הנחת יסוד, שהגבר הוא זה שצריך לתמוך באישה, הרבה פעמים קורה שבעצם אז אין לו מענה כשהוא זה שצריך את התמיכה, או שהוא מרגיש שהוא לא יכול, שהוא לא מסוגל לספק לשתו מחה. תמיכה. שזה גם איזושהי חוויה קשה שלו עם עצמו, וגם בעצם כאילו איך, איך אני מתקשר את זה החוצה שאין לי מה לתת כרגע, וממי אני יכול לקבל את התמיכה. זה באמת לפעמים זה לא יהיה. זה לא יהיה מבת הזוג, כי גם להיין את האפשרות לתמוך בוקר רגע, כשהיא מאוד מאוד שקועה באבל שלה. ואז כאילו כל הסיפור הזה של כמה באמת יש לגבר, להתמסר לתהליך של אבל, וכמה הוא צריך להיות בתפקוד. המקומות היותר בהתאים זה שכאילו אין בהם שום תנועה, שבעצם יש איזה תפקיד קבוע, צד אחד תומך, צד אחד נתמך, וזה לא מצליח אפילו לא להתחלף לקצת, אפילו לא באופן זמני. איזשהו מקום שבו הוא יכול להרפות, והיא קצת יהיה יותר בשבילו, זה, זה באמת מקום שיהיה יותר בריא ויותר חשוב לזוגיות. עוד דבר שקורה בתוך זוגיות, זה שהרבה פעמים אה, בעצם המשבר הזה יכול להציף כל מיני קשיים בזוגיות. אולי זה קשיים שכבר היו קיימים קודם, ועכשיו הם מתעצמים, אולי זה, זה פעם ראשונה שבני הזוג האלה חווים משבר משמעותי, אה, וזה לא תמיד משהו ש, שקל לזוגיות. לפעמים הזוגיות יכולה להיות מקור של כוח מאוד גדול, אבל לפעמים זה ממש ממש יכול להקשוט על הזוגיות, ואנחנו אפילו יכולים גם לראות אחוזי גירושים לא קטנים אחרי לדעות שקטות, ולכן החשיבות של להבין זה עוד מההתחלה, כי אם איזה הימר מלכתחילה את הפערים שנוצרים, ו ואת המהלך הזה שמתחיל לקרות של התרחקות, אז אולי אפשר באמת לעזור. ולטפל בזה כשזה עדיין בשלבים יותר ראשוניים, <אנ> במצב שבאמת יש ילדים, קודם כל חשוב להגיד שהבהות לילד או לילדים חיים, כמובן יכול להיות מקור לקוח, ותחושה של משמעות, ותחושה שיש לי בשביל מי בכלל כאילו להמשיך, ובשביל מי להיות. אבל זה גם יכול להיות מקום שבו פתאום נוצרות חרדות, לגבי הילדים ופחדים, ורצון ככה לגונן עליהם, ואנשים שמים לב, שהם יותר רגישים לכל מיני דברים שקורים, כשאתה מבין שאתה בעצם יכול לאבד. ולפעמים ככה זה מייצר איזשהו שינוי בחלוקת התפקידים בין בני הזוג, כי נגיד האישה עכשיו מתוששת מהלידה, ובעצם אז האבא תופס יותר מקום בטיפול בילדים כדי לאפשר לה את המקום הזה, וכל זה משהו שגם בפני עצמו מערער את האיזון. אז אם נדבר על איך אפשר לעזור לגברים בתקופה הזאת, אז אני חושבת שכולם, כל צריך לעשות שינוי של תפיסה. שינוי של תפיסה גם בקרב החברה בכלל, גם בקרב זוגות ממש שעוברים את זה, וגם בקרב כל אנשי המקצוע, כל מי שפוגש אותם בדרך, מדובר בגבר או באבא, איך שהוא יבחר להתייחס לעצמו, שהוא איבד את העובר שלו יחד עם בת הזוג שלו. זאת אומרת, הוא לא רק בן הזוג, הוא אבא, או גבר, יש אנשים שלא מתחברים לקרוא לעצמם אבא במקום הזה, ויש אנשים שזה דווקא מאוד חשוב עבורם, וזה כן משהו ששווה להבין. גבר או אבא שאיבד את העובר שלו, ובאמת בטווח המיידי, הכי סמוך לאירוע, נורא נורא חשוב לתת כבר מההתחלה את ההכרה הזאת, את ההכרה הזאת לגבר, שגם הוא עובר עובדן, שיש לו לגיטימה הציע אבל, ولא יתיחש אלע ישיר ולתת לך שני בני אזו גסברים ומיודא ולו שתפתו там ב процедורת וללא אותיאת הגבר מישום חדר שברק רגע מתרחש משהו שכאשר לא לדע אזו לא מה חדר של אצריקה שיש בתחולים שילו מאפשרים לגבר להיקנס וללא מישום בדיקה אחרת הוא חלק מהי אני אני זהו צריך ליותם הם תצליחים הם בשויל עצמו הוא תצליחים לא מרחיקים אותו ולא ממדרים אותו, כמובן שיש מצבים שבהם אין אפשרות אחרת, כמו למשל לפעמים בקיסרי חירום, אי אפשר להיכנס לחדר ניתוח, זה, זה סיפור אחר שבעצם לא יכול להיות שם אף אדם, כי זה יכול לסכן אותה. אבל בכל מקום אחר, קודם כל צריכה להיות ההבנה איך אנחנו עוזרים לו להיות שם ולא לצאת מהסיטואציה, לא להוציא אותו. מדברים מבני הזוג מסתכלים על שניהם, מדברים על שניהם, הוא לא רק נוכח איתה. גם בתוך הלידה, חשוב מאוד לגלות ערנות ואמפתיה לגבר, לבן זוג. הרבה פעמים זה, זה עניין של שעות ארוכות. היא יכולה להיות מצב של חוסר עונים שלו, של חוסר שקט. התחושה הזאת שהוא לא יכול לעזור לה עכשיו, שהיא כאובה, שקשה לה, והוא בחוסר עונים, זה יכולה להיות תחושה נוראית בשבילו. ובמובן הזה, לפעמים הוא יכול להיעזר... בליות אחראי על כל מיני דברים שם, אבל גם צריך לשים לב ולהיות מאוד רגישים למה מבקשים ממנו לעשות. אני שמעתי על גברים שנותנים להם את הבחינה עם דם של העובר, ללכת ולקחת את זה למעבדה, והם מתארים את החוויה את הזאת, קודם כל שמבקשים מהם לצאת מהחדר עכשיו וללכת ולא להיות עם בת הזוג. ועם המבחינה שעוד מרגישים את, את הדם החם, ומתארים את זה ממש כחוויה קשה ותחושה של חוסר רגישות של המערכת אז הרגישות היא קודם כל נורא נורא חשובה ולשים לב אליו אם הלידה מתארכת מספר ימים והיא נמצאת שם לראות מה איתו, אם הוא משהו, אם אפשר לעזור לו היה מישהו שסיפר לי שככה הוא היה שלושה ימים, היה בחדר לידה ו... ולא יכל היה כתוב על הדלת של המקלחת שזה ליולדת בלבד. אבל צריך להיות רגישים ולראות אותו. ואם הוא היה רגע נכנס להתקלח, להתענן, אז היה עוזר לו גם בסיטואציה הזאת. ונורא חשוב אה, כבר להיות מודעים לזה. גם בשיחור להתייחס לשני בני הזוג, להסביר להם מה הולך להיות. לדבר על ההשלכות הנפשיות שאפשר לצפות אותם עכשיו לשניהם. וגם לאפנות ולהסביר לגבי האפשרות של טיפול, בדיפול רגשי או פרטני או זוגי או קבוצתי, ככה באמת כמו שאמרתי אה, אני מנחה קבוצת תמיכה לגברים אחרי לידה השקטה והרבה פעמים משהו בחוויה של הקבוצה הם מתארים שיש איזושהי שיתחושה של אה, שותפות גורל, גם בעצם זה שגם הם הורים שאיבדו תינוק ויש משהו מאוד אה, אוניברסלי בחוויה הזאת ואני יכול לדבר על זה עם אנשים שממש ממש מבינים את זה הרבה יותר של אנשים אחרים שלא עברו את זה. ככה יש משהו בחוויה של טראומה שזר לא יבין. והקבוצה מאפשרת את המקום הזה שבו יש אנשים שמבינים, מבינים היטב מה אתה עובר. והקבוצה גם יכולה לתת במידה שאנשים ככה מספרים אחד לשני ויכולים לעזור. הם גם יכולים לעזור אחד לשני. שזה גם חוויה לא מבוטלת שיש בקבוצה. שבה אני לא רק מקבל עזרה, אני גם זה שנותן עזרה, כי באמת בקבוצה יש ממש משמעות לנוכחות של האחרים, וכולם אה, הם חלק מה, ממי שנותן את הטיפול, לא רק מי שמנחה את הקבוצה. ואני חושבת שזה משהו מאוד מאוד משמעותי, עבור גברים גם. אה, ובכלל, לך באמת אחרי האובדן, להמשיך ולתת הכרה לחוויה של האובדן. הרבה פעמים הגבר מאוד זקוק לזה, מהסביבה שלו, מהמשפחה המורחבת שלו, שתראה גם אותו. מבט הזוג שלו, שתתייחס שת, גם לעובדן שלו כמידת יכולתה. אני מבינה וגם יודעת, חוויית העובדן היא חוויה מאוד מאוד קשה, ולא תמיד היא משאירה קום פנוי לאחרים. אבל באמת יש משהו ב, בתמיכה של בת הזוג שהוא מאוד מאוד חשוב, וגם אם הוא יקרה בשלב יותר מאוחר, זה עדיין יהיה מאוד חשוב. כל הנושא של טיפול, לשאול, להציע, אם הוא היה רוצה ללכת לטיפול, אפילו להציע יותר מפעם אחת בתקופות שונות, לפעמים בהתחלה מרגישים שאין צורך, אחר כך כן מרגישים ככה שזה תופס מקום בחיים, והיו רוצים ללכת לטיפול, אז לשאול עוד פעם. גם לאפשר לו להביע כעס, ולתת לו לגיטימציה להביע את שלו. אני לא מדברת על אלימות או תוקפנות, אני על לדבר על הכעס, וגם לעזור לו באמת להתחבר לרגשות שככה, יהיה שם עוד מתחת, שקשה יותר לדבר עליהם. חשוב לשאול את הגבר על כל מיני שינויים בהרגל לשינה, בהרגל לספורט, בהרגל העבודה. לפעמים הוא לא ידבר על מצב דיכאון, אבל אם נשאל כל מיני שאלות ונבין אולי דרך הסדר יום שלו, או כל מיני דברים שהשתנו, נוכל לזהות שכן קיים איזשהו מצב של דיכאון שפשוט נראה אחרת. גם יכול להיות באמת בתפקוד מאוד גבוה. אם אי אפשר לעבוד רק עם הגבר, אז, אז אפשר עם שני בני הזוג. ואם זה רק עם האישה, אז באמת דרך האישה אפשר גם לעזור לה, להיות יותר באמפתיה אליו, ולפנות איזשהו מקום גם לאובדן שלו, וגם באמת חשוב לאנשי מקצוע בכלל, כל הנושא של פסיכואדוקציה על תגובות אבל של גברים, ועל הפערים בין גברים לנשים, כי באמת לפעמים זה מרגיש שיש פערים, ונותנים להם פרשנות, למה קיים הפער הזה נגיד, נשים יגידו, שהוא לא אכפת לו כבר, וזה מעניין אותו, והוא המשיכה עלה, כשזה יכול להיות מאוד מאוד רחוק מהאמת, הוא פשוט מאוד מאוד מדחיק, ורוצה להיות חזק עבורה, ולכן הוא לא מדבר על זה, או לא רוצה להכיב לה, הוא לא מדבר על זה. וגם לשים לב, אם קוראים עוד משברי חיים או אירועים עם משברי, כן, חשוב להיערך, כי לפעמים יכול להיות שמה ש... שהדבר הבא שיקרה, הוא יהיה הטריגר שיפתח את, את העובדן, את החוויה של העובדן וצריך לתת לזה גם מקום. כמו למשל גבר שסיפר לי שהחוויה של האבלי את עצמה מאוד אחרי שהוא חווה פיתורים. ואז הפיתורים בעצם היו הטריגר שגרם לו להבין שהוא בעצם עדיין מתאבל ו, ולא מספיק נתן לזה מקום. אז זה דבר שנורא חשוב ככה לשים לב אליו. ובאמת הדבר הכי חשוב הוא שאני אחזור ואגיד, ומבחינתי זאת העבודה שלי וזאת השליחות שלי, ההכרה. קודם כל ההכרה, כשאתה מכיר בזה שאדם נמצא באבל, כבר כל ההתייחסות אליו תהיה אחרת, ואז גםו הוא את המקום לעצמו. אז, אז תודה רבה שזנתם לי היום. אנחנו נמשיך בפרק הבא לעסוק גם בנושא של עדות שקטות, כשאנחנו בעצם נפגוש אבא שיספר על חבית ההיריון שאחרי לידה שזה סיפור בפני עצמו שעוד לא ממש התייחסתי לה בפרק הזה, כי באמת יהיה לו פרק בנפרד. אז תודה רבה שהזדנתם וניפגש בפרק הבא.